0: Cześć wszystkim. Cześć, dzień dobry. Dzisiaj opowiemy Wam o branży IT z trochę mniej standardowej perspektywy. Do tej pory mówiliśmy o rolach rozwoju kariery, też wspominaliśmy o gospodarce, takim makrolevelu. Natomiast dzisiaj chcemy Wam opowiedzieć o największych przypałach, jakie wydarzyły się w naszych karierach. Chcemy Wam opowiedzieć o sytuacjach, które były dziwne, nietuzinkowe. Trochę taki odcinek bardziej może humorystyczny, może ciut z przymrożeniem oka. Ale też chcieliśmy Wam pokazać, że ta praca nie jest nudna i że robiąc różnego rodzaju projekty czy biznesy naprawdę można się niespodziewanie spotkać z jakimiś totalnie odjechanymi sytuacjami. Ja wprawdzie mam ich trochę mniej, bo wiecie z perspektywy tam takiego złego szarego project managera z reguły mamy mniejszy potencjał, żeby natykać się na takie dzikie akcje, ale tutaj Mateusz jako przedsiębiorca, który prowadzi firmy już od, nie wiem, 15 lat to ma kilka kilka ciekawych sytuacji, o których dzisiaj możecie usłyszeć.
1: Tak naprawdę to za chwilę już będzie 16 lat w październiku minie, także jesteśmy dosyć blisko. Masakra, jak to szybko leci.
0: Czyli kiedy kiedy ja wygrywałem serwery w Call of Duty, to Mateusz już zakładał firmy i podpisywał kontrakty unijne. Tak to właśnie wyglądało.
1: Tak. I to też będzie pierwsza historia, która może nie jest do końca przypałowa, ale przy okazji uznałem, że może to jest dobry moment, żeby podzielić jak jak to wszystko się zaczęło. A w ogóle do stworzenia tego odcinka zachęciła nas historia Wojtka, który był gościem w naszym poprzednim odcinku, w którym rozmawialiśmy na temat roli product menadżera. Tak, product managera. Wojtek opowiedział swoją historię zupełnie przy przy okazji, przypadkiem, którą przeżył w Nigerii, w Lagos ze swoim klientem. Jeżeli nie słyszeliście, nie widzieliście tego odcinka, to zapraszamy tutaj. Jeżeli jesteście na YouTubie, to wyświetla się karta, w której możecie zobaczyć link do tego poprzedniego odcinka. A przechodząc do historii z tego... No to tak jak zadeklarowałem, zacznę od historii, jak to wszystko się zaczęło. Tytułem wstępu dla tych, którzy oglądają nas po raz pierwszy albo nie pamiętają, to jakby ja prowadzę od właśnie 16 lat już software house w Poznaniu. Kiedyś nazywał się Glob Group, teraz tak nazwa brand to jest G Group. No i całość firmy zaczęła się już w liceum. Wtedy wpadłem na pomysł stworzenia firmy i tak naprawdę zupełnie przypadkiem mieliśmy takie zajęcia z paniami z ochotniczych pracy, które przyszły i robiły testy na testy zawodowe, predyspozycji zawodowych. I w ramach tego testu wyszło, że mam cechy osoby przedsiębiorczej. No i panie spytałem, czy nie chciałbym wziąć udziału w projekcie unijnym. <śmiech> Sorry, coś mi się ten jeszcze raz. skończyłem na unijnym? Lecę teraz dalej. I nie zdziwiło mnie to bardzo, ponieważ moi rodzice prowadzili firmę i nie ukrywam, że już jako dziecko zawsze gdzieś tam z tyłu głowy zakładałem, że chyba ja też chciałbym prowadzić swoją działalność. Wtedy w liceum bardzo interesowały mnie tematy i obszar radia internetowego. Dzisiaj to nie jest nic takiego, natomiast w 2006 i 2007 roku no to była swego rodzaju nowość. Dla wszystkich, którzy pamiętają jeszcze Winampa, to serdeczne pozdrowienia. Klasyka i tak tak, też właśnie się zaczynało i jakby początkiem, początkiem firmy było internetowe radio Glob. Jeżeli ktoś się postara i poszpera w internecie, to jeszcze trafi na jakieś informacje na ten temat. No i tak właśnie się stało. Ja w liceum w ostatniej klasie przed maturą jakby wziąłem udział w tym projekcie, dostałem zwolnienie z lekcji i przez dwa tygodnie brałem udział tam w szkoleniu i warsztatach na temat tego, jak stworzyć biznesplan. No i udało się, dostałem, dostałem dotację między maturą a jesienią parę miesięcy pracowałem w Pizza Multikinie i no i na jesień otworzyłem działalność i podstawową działalnością miało być radio natomiast dodatkiem które miało nam generować jakieś przychody miały, na początku miały być strony internetowe Radio próbowaliśmy rozkręcić przez półtorej, może dwa lata i to się nawet fajnie rozkręcało, ale niestety ilość słuchaczy nie przekładała się na ilość pieniążków z reklam. No i żeby się utrzymać rozkręcaliśmy ten obszar tworzenia stron internetowych. Bodajże właśnie po dwóch, może trochę więcej latach stwierdziliśmy, że kontynuacja radia nie ma sensu i trzeba ten projekt po prostu zamknąć, co też uczyniliśmy, a wszystkie siły skupiliśmy na tworzeniu właśnie stron internetowych, z czego później przeszliśmy w trochę większe projekty i finalnie w to, czym zajmujemy się dzisiaj. Z takich ciekawostek na starcie, no to pierwsze biuro mieliśmy w piwnicy na osiedlu Piastowskim w Poznaniu. A także także początki może nie w garażu, ale ale w piwnicy jaki kraj taki, taki garaż jak się śmieje. Um. Także to, 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 to tyle i przy okazji, przy okazji wszyscy, którzy gdzieś tam mieli okazję się ze mną poznać, no to już teraz znają historię i wiedzą jak. I to tyle, jeżeli chodzi o początki moje. Natomiast Daniel, jeżeli, kiedy już razem pracowaliśmy, to kojarzę, że też mieliśmy jedną taką historię, która dotyczyła nas wspólnie, ale osobiście tak naprawdę przeżyłeś się głównie ty. I to była historia związana z, mówiąc kolokwialnie, wjazdem na biuro.
0: Tak, tak. Eee... To była sytuacja, w której miałem swój pierwszy projekt. No, może nie pierwszy, ale jeden z pierwszych, jeszcze byłem junior project managerem, więc nie byłem za bardzo doświadczony, ogarnięty. I popełniłem jeden dość poważny błąd. Okazało się, że robiliśmy nowy projekt i mieliśmy już gotowy frontend, backend, ale na sam koniec okazało się, że zmienia się nazwa tego, tego projektu i musieliśmy go opublikować podpiętego pod nową domenę. To, czego nie wiedziałem wtedy, to jeżeli tworzy się nową domenę i podpina się nowy jakby serwer pod tą domenę, to jest taki proces jak propagacja po DNS-ach. To już nie wytrażają się w szczegóły. Generalnie chodzi o to, że po prostu cały internet się musi dowiedzieć o tym, że ten konkretny kod jest na tym serwerze i jest pod tą domeną dostępny. Więc przez pierwsze parę godzin to może nie działać wszędzie. O tym ja nie wiedziałem. Co gorsza, teoria jest taka, że ta propagacja może trwać nawet do 48 godzin. To prawie zawsze dzieje się dużo szybciej, ale w teorii może tak być. No więc odpalaliśmy produkt, to był dzień publikacji, kliknąłem Enter, podpięliśmy to pod domenę, znaczy jak, ktoś kliknął Enter, podpięte pod domenę, mówię, ok, u mnie działa. Klientka mówi, a u mnie nie działa. No i zaczęła się panika, bo to był dzień premiery i wtedy mieliśmy to programiści, że to nie jest takie piękne, że to może chwilę potrwać. No i ok no to jest już kminimy, już, już jak tutaj klientowi to wyjaśnić, że to może dzisiaj nie ruszyć, co miało dzisiaj ruszyć. I nagle słyszymy pokanie do drzwi, wychodzę na kortarz, a to jeszcze były czasy przed COVID-em, kiedy się praktycznie wszyscy pracowali codziennie w biurze i widzimy naszą klientkę w drzwiach. Cała wkurzona, ale też trochę spanikowana, no bo to był jej produkt, więc zależało jej, żeby to wszystko poszło zgodnie z planem. I okazało się, że była na nas tak zła, słusznie, umówmy się, że nie dowieźliśmy na czas pomimo, że projekt był zrobiony, no ale nie działał finalnie, bo, bo się te domeny nie rozpropagowały. że powiedziała, że je to nie interesuje, mamy to naprawić, ona będzie tak długo u nas siedziała w biurze, aż tego nie naprawimy. No więc pośpiechu jako jakoś to było pełne biuro, bo znowu przed covid na szybko jej jakieś miejsce w naszym chillroomie z PlayStation wygospodarowałem, szybko poszła informacja po całej firmie, że jest alarm czerwony, mamy klienta w biurze i to takiego w nastroju bojowym, no i yy, tak, powiedziała, że tak długo jak, jak tego nie naprawimy, to ona nie wyjdzie z tego biura, musi nas do czego do tego zmusić. Teraz mnie się nie dziwię, kiedy sam trochę jestem po tej stronie, jak łatwo można takie proste rzeczy spieprzyć i też pewnie bym tak się zachowywał na na jej miejscu. No ale problem był to, że trzeba było je wyjaśnić, że no niestety nic nie możemy zrobić, musimy czekać, bo tak naprawdę wtedy się upewniałem ze wszystkimi moimi programistami, że no tak ten proces wygląda. I tak siedzieliśmy, i tak szukaliśmy jakiegoś magicznego triku, którym by może to było przyspieszyć, więc cały dzień na tym siedzieliśmy w pokoju zamknięci, a ona obok za ścianą mega wkurzona, więc tak, mieliśmy tam ciekawą sytuację. Aż nawet Mateusza prosiłem, żeby mnie, mnie wsparł takimi wyjaśnieniami. No i w końcu ruszyło. No w końcu to się zaczęło propagować i w końcu faktycznie zobaczyła dowody, że to zaczyna się pojawiać w internecie. Trzeba było poczekać, ale... To, to zawsze działo się w parę godzin i to był ten jeden raz, kiedy to faktycznie trwało dzień, nawet dwa dni w niektórych miejscach, więc mieliśmy mega pecha, no a ja jako niedoświadczony jeszcze projekt menadżer, miałem klienta na głowie mega wkurzonego, który faktycznie stał nad nami i patrzył nam na ręce, co my robimy i, i, i niemalże biczem nas. Przyspieszał, żebyśmy szybciej to naprawili, podczas kiedy tego nie dało się naprawić, po trzeba było czekać. Więc tak, to była trochę trochę bardziej podchodziło pod fuck up niż przypałową sytuację, ale tak, to był taki mój dość hardy start w Project manadżencie.
1: Historycznie już nie pracowaliśmy wtedy razem, ale zdarzyła nam się drugi raz w ciągu tych 16 lat podobna sytuacja z klientem, którego zapewne kojarzysz, jeden z większych projektów w historii, tylko tam skończyło się taką wizytacją w biurze, która trwała ponad tydzień. I było sporo racji, tak, tak, było sporo racji po stronie klienta, bo faktycznie to był największy projekt, jaki robiliśmy w historii i faktycznie było tam opóźnienie i były błędy z naszej strony. Natomiast de facto dzisiaj byśmy na to nie pozwolili, nawet nie ze względu na to, że mamy jakość lepszą czy gorszą, tylko tam kojarzysz tego klienta, zapewne było strasznie duże ciśnienie na to, żeby dorzucać nowe rzeczy cały czas w zasadzie do samego końca i jakby to się po prostu nie mogło udać, nie? To jakby nieważne jaką jakość byśmy dowozili, to się jakby nie mogło udać, a może inaczej naszym błędem jakościowym było to, że się po prostu zgadzaliśmy na dorzucanie tych rzeczy i trzeba było powiedzieć, no nie, basta, albo kończymy i dodawanie nowych rzeczy i uruchamiamy projekt po testach, albo no, nie uruchamiamy projektu, po prostu dorzucamy wrzucamy i przedłużamy jego czas realizacji. Także może to być więcej niż jeden dzień. U nas, u nas właśnie to było, to było zdecydowanie ponad tydzień i, no, i było, no, było, było ciekawie. A, natomiast z, z historii, którą jeszcze chciałem, z którą się chciałem podzielić, to będzie najdziwniejsza i najstraszniejsza historia, jaka mi się w życiu zdarzyła. i Jest ona związana z Monako i Poznaniem. I long story short skończyło się, jakby całość zaczyna się. Zaczyna się w ten sposób, że po kilku latach prowadzenia firmy, bodajże trzech, czterech, dzwoni do mnie kobieta, która przedstawia się, że jest z polecenia, chciałaby zamówić stronę internetową, jest z Monako i tutaj poleciła nas Kasia. Kasia to była żona mojego znajomego, których nie znałem jakoś super dobrze, ale już zrobiliśmy kilka razem kilka projektów razem, no więc jakby było dla mnie naturalne, ok, czyli zostałem polecony. Jakoś tak się rozeszło, że nie odezwałem się do Kasi, żeby jej podziękować za to polecenie i klientka zleciła nam stronę internetową, która później rozbudowywała. Co było ciekawe, pieniądze za tę stronę internetową były przelewane za pomocą Western Union. Dla tych, którzy nie wiedzą, bo dzisiaj jest to już usługa mało popularna, natomiast przed czasem rewoluta i innych rozwiązań tego typu, jeżeli z zagranicy chciało się przesłać gotówkę, tak jakby, nie przelew bankowy, tylko gotówkę, to właśnie używało się Western, Western Union, i teoretycznie to wszystko, co tam przychodziło, było, musiało być jakby legalne, ale w praktyce to właśnie takie było lekko szemrane, to znaczy można było, nikt nie weryfikował, o krótko mówiąc, te pieniądze przechodziły, nikt tego nie weryfikował, to nie były ogromne kwoty, ale jak na naszą małą firmę, kwoty typu 5, 10, 15 tysięcy złotych, a to były takie kwoty, były to spore, spore to było spora kwota, spore pieniądze, natomiast no, trochę to było dziwne, że klientka przesyłała tą metodą, natomiast nie ingerowałem jakoś za specjalnie, bo potrzebowaliśmy tych pieniędzy, ja faktury na to wystawiałem, Więc jakby nie wnikałem. Dzisiaj pewnie bym już się nie odważył, ale to było ponad 13 lat temu, tak mniej więcej. Więc wtedy trochę to wszystko inaczej wyglądało. Bardzo się polubiliśmy z tą klientką i od słowa do słowa stwierdziła, że jak kiedyś będę w okolicy, to ona zaprasza, żebym wpadł ją odwiedzić i w sumie to gdybym chciał się przespać w Monako, to ona też może tam użyczyć kanapę przysłowiową. No, jakby troszkę ten temat zignorowałem, no bo gdzież ja się będę wybierać do Monako? Kiedy? I tak się złożyło, że odezwał się do mnie znajomy, z którym potem miałem przez chwilę spółkę. Pozdrawiam Kuba, jeżeli nas słuchasz, że chciałby jakby pojechać na targi do Cannes, które znajduje się chyba godzinę drogi pociągiem z Monako i chciałby mnie tam wysłać w zasadzie. To były targi marketingowo-technologiczne no i że on opłaci bilet na samolot, opłaci bilet, wstęp na na imprezę, no i nocleg też może opłacić. W tym momencie połączyłem kropki i stwierdziłem, okej, no wtedy mieliśmy dosyć mało pieniędzy i jako firma i ja osobiście i stwierdziłem, no okej, no skoro ktoś mi tu funduje i bilety na wejście, które były nie tanie i bilety na samolot, no to może ja się jakoś dorzucę w cudzysłowie i załatwię sobie nocleg, żeby już za to nie musiał wykładać. No i Stwierdziłem, że odezwę się do tej znajomej, spytam do tej klientki spytam, czy w ogóle to faktycznie jest oferta dalej aktualna i czy możemy tak zrobić. No, stwierdziła, że jak najbardziej, że zadeklarowała, zaprasza, nie ma problemu. Ucieszyłem się, kupiliśmy bilety, przyszedł dzień wyjazdu i w zasadzie dopóki nie wylądowałem na lotnisku w... Wypadła mi teraz, no nieważne, wylądowałem na lotnisku w w okolicy, dopiero wtedy zaświtała mi myśl, że kurczę w sumie ja w ogóle nie znam tej kobiety, nigdy na oczy jej nie widziałem, jestem w obcym kraju, miałem chyba ze sobą 100 euro, nie miałem więcej kasy i trochę to jest dziwne, no ale dobra, zadzwoniłem, że już jestem, że może mnie odebrać, no i niestety okazało się, że telefon nie odpowiada więc wpadłem w lekką panikę, no bo cóż ja mogę zrobić, nie mam pieniędzy, mam 100 euro jestem w obcym kraju i jakby lot powrotny mam za 5 dni czy 4 i jakby no co, co teraz, nie? No, stwierdziłem, że spróbuję, poczekam zadzwonię za 15 minut, zadzwoniłem dalej telefon był wyłączony, po jakimś czasie pewnie 45 minut to mogło zająć, a może godzinę oddzwoniła do mnie, że przeprasza zaspała i już jedzie okej okay. Zdarza się. Trochę odsapnąłem. To było w ogóle rano, że zaspała? Yy, nie, to był, to był wieczór. to był wieczór. Może to był power nap, ciężko stwierdzić. Przyjechała. Przyjechała. W... No i zawiesła mnie do tego Monako. Zrobiło na mnie ogromne wrażenie oczywiście to miasto. Przepych, bogate samochody, bogaci ludzie, kasyno, pełno kolorów, świateł. No, niesamowite, niesamowite wrażenia jak na dwudziestokilkulatka to to, to mnie zrobiło. No i zaczyna opowiadać historię o tym, że w zasadzie tu w tym, w tym kraju to mało kto, szczególnie w, jakby tam, tam mieszkając powiedzmy w centrum, jakby tam, tam gdzie są zabudowania, że mało kto się dorobił w sposób uczciwy. Zazwyczaj jest to jakiś handel ludźmi, bronią, narkotykami yy, lub coś w tym stylu. Poczułem się jeszcze bardziej nieswojo, chociaż kobieta była bardzo miła i sympatyczna.
0: To ty w której branży pracujesz tych trzech?
1: No troszkę tak, nie? Ja, ja wiedziałem, czym ona się zajmuje teoretycznie. Ona zajmowała się wykończeniem wnętrz dla bogatych ludzi. I kiedy zamieszczaliśmy informacje o niej na jej stronie, no to były tam zdjęcia z prezydentem Kwaśniewskim, z Madonną, z jakimiś innymi znanymi osobami, więc no, miało to sens, nie było to w miarę, w miarę logiczne. I stwierdziła, wjechaliśmy do apartamentowca, dosyć drogiego, no wszystko było drogie, ale takiego, który zrobił na mnie jeszcze większe wrażenie. Wprowadziła mnie do tego apartamentu, który był ogromny, miał pewnie ze sto kilkadziesiąt metrów. Co zwróciło moją uwagę, bo oczywiście wszystkie zmysły już były wyostrzone na sytuację, co zwróciło moją uwagę, że drzwi, w tym mieszkaniu były wszystkie takie wsuwane w ścianę. Nie było drzwi takich otwieranych na klamkę. No i w tym momencie poczułem taki pierwszy cringe, że jakby w sumie dopiero do mnie dotarło, że tak. Ja mam 22 lata może, może 21. Ta kobieta ma około 40-40 kilku, może pod 50. I co ja sobie myślałem, że ja tu przyjadę za darmo, a może ona coś będzie chciała ode mnie i you know what I mean. O kurcze, ja nie, to nie dla nie w ogóle o co chodzi, no ale okazało się, że absolutnie i stwierdziła, że jakby ona w ogóle tu nie śpi, bo ona ma kilka apartamentów w Monako i że śmiało mogę Czy no, czuć się jak u siebie w domu i mogę, mogę tutaj spać, cały apartament jest dla mnie. Mimo, że była to najlepszy to był najlepszy scenariusz, jaki mógł zaistnieć, no to też poczułem się nie no bo 20 parę lat, wielki apartament w Monako, kobieta, której nie zna mnie tu przywiozła twierdzi, że jest właścicielką no i jak już wyszła zacząłem się rozglądać po mieszkaniu no i to co zobaczyłem jeszcze tylko bardziej wzbudziło moje podejrzenia bo za wszystkimi kotarami które były na oknach zobaczyłem, że jest pełno walizek no oczywiście nie dotknąłem ich, ale moja głowa zaczęła już pracować czyli o mój Boże na pewno tam są narkotyki, na pewno tam jest broń, nie wiadomo co, za chwilę tu przyjedzie policja po prostu zostałem wkopany i pójdę siedzieć najzwyczajniej w świecie pójdę siedzieć Pamiętam tylko, że zrobiłem, na chwilę uruchomiłem internet, To to były czasy przed roamingiem unijnym, więc każdy megabajt kosztował krocie. Odpaliłem internet, odpaliłem mapy Google i ustawiłem pineskę, w sensie ustawiłem swoją lokalizację i wysłałem tego screena do mojej ówczesnej dziewczyny, żeby wiedziała moją, gdzie byłem w ostatnim, w ostatnim miejscu, kiedy miałem jeszcze zasięg. Spodziewając się najgorszego. No, noc nie należała do najlepszych, prawie, prawie w ogóle jej nie przespałem, bo na jakikolwiek szmer gdzieś na ulicy po prostu od razu, od razu już byłem obudzony. Rano kiedyś się obudziłem i odsłoniłem kotary i rolety w kuchni, gdzie przed kuchnią był duży taras, jeszcze dodatkowo pojawiły się elementy, które wzbudziły mój niepokój, a mianowicie na tarasie było kilka martwych ptaków. Niby nic, po prostu się zdarza, ale wiecie, nie? głowa pracuje, dwa plus dwa plus martwe ptaki, no tragedia w ogóle, tragedia. Finalnie przez te trzy dni nic się takiego nie wydarzyło. Ja sobie jeździłem pociągiem do Cannes, wracałem do Monaco, spędziliśmy jedno popołudnie, gdzie mnie oprowadziła i też poopowiadała trochę jak to miasto funkcjonuje, nic ode mnie nie chciała, nic się takiego nie wydarzyło. I po powrocie do Polski podjęliśmy jakby dalszą współpracę. Tak się zdarzyło, że nie zapłaciła nam ostatniej faktury i zniknęła. Po prostu najzwyczajniej się zniknęła. I dwa lata później odezwał się do mnie jakiś klient, któremu też robiliśmy stronę, czy, czy jakieś inne usługi świadczyliśmy. I wyszło, że jest to firma, która jest wywiadownią gospodarczą i ściąga należności z kontrahentów zagranicznych, którzy mają jakieś tam zaległości. No i Poruszyłem wtedy ten temat, że mam taką klientkę byłą, która gdzieś tam pracowała czy mieszkała w Monako i w sumie to nam nie zapłaciła. Dla nas ta kwota jest spora, może by się udało. I ta kobieta posługiwała się imieniem, nazwiskiem <śmiech> posługiwała się imieniem nazwiskiem zagranicznym, natomiast podała mi też prawdziwe imię, nazwisko polskie. One, się, one były do siebie podobne. No i kiedy podałem to zagraniczne imię, nazwisko, to klient osłupiał i pyta mnie, czy to jest i podaje to polskie imię, nazwisko. Ja mówię, tak, to jest ta osoba. Jakby już już widziałem po prostu, że zbladł i, i zaczął mnie wypytywać, gdzie ją poznałem, kiedy się ostatni raz widzieliśmy, kiedy ostatni raz miałem kontakt. Mówię, hola, hola, ale o co chodzi, co się w ogóle dzieje? Stwierdził, pewności oczywiście nie mam, że rzekomo jest to osoba poszukiwana międzynarodowym listem gończym za jakieś oszustwa i jakieś poważne tematy. Po tym spotkaniu od razu, pierwsze co zrobiłem, to chwyciłem za telefon i zadzwoniłem do tej znajomej Kasi, żony mojego, mojego, mojego znajomego, czy ona zna tą kobietę i jakby skąd w ogóle ją zna, bo to jest kobieta poszukiwana jestem gończym i tak dalej, i tak dalej, i że ona mnie tej kobiecie poleciła. No jakież było moje jeszcze większe zdziwienie, kiedy Kasia stwierdziła, że ona nikomu mnie nie polecała, ani lata temu, ani teraz i na pewno nie zna kobiety o takim imieniu nazwisku i nikogo, kto mógłby mieć coś wspólnego z Monako więc do dzisiaj nie wiem, skąd ta kobieta znalazła namiar do mnie, dlaczego powołała się na tamtą kasę. o co tu w ogóle chodzi i no nie mam zielonego pojęcia, co tak naprawdę się wydarzyło i nie wiem, czy uniknąłem czegoś strasznego, czy nic mi nie groziło. Nie mam, nie mam pojęcia, natomiast sytuacja co najmniej dziwna.
0: Tyle pytań, tak mu odpowiedzi. Czyli co, podsumowując, zostałeś, jakby zostałeś, znalazłeś klientkę z polecenia, które nie miało miejsca, przez osobę z Monako, która sama stwierdziła, że w tym miejscu to się tylko może dorobić na handlu bronią, ludźmi albo innym praniem pieniędzy, z którą chwilę pomieszkałeś, powiedzmy. A potem okazało się, że była ścigana międzynarodowym listem gończym. No dobra, nieźle. A z tą Kasią to jakbym słyszał, że mnie nigdy nie polecała nikomu, to w sumie dzięki. <grym>
1: To też inna kwestia. Znaczy, finalnie poleciła mnie w jedno miejsce, więc więc zrobiliśmy stronę dla dla, dla takiego przedszkola. Także tak. I też tym samym przypomniałeś mi jeszcze jedną historię. Może ty będziesz ją pamiętał trochę z innej strony. Pamiętasz, mieliśmy w firmie taką taką osobę Olka. Olek to był, chłopak z Ukrainy. I to była taka... Poważna, poważna sytuacja raczej z tych takich mniej miłych, poważnych, ale totalnie zaskakujących, jak czasem nie wiemy co się dzieje dookoła nas. Pamiętasz?
0: To znaczy, on generalnie mówił, że miał jakiś problem, ale w końcu ty do niego pojechałeś i to się chyba na miejscu okazało, że przychodził po pasach, się potknął i tak niefortunnie się potknął, że jakoś bardzo mocno złamał nogę, eee, dosłownie nogę, złamał i tam takie trochę nawet w otwarte ale to był niestety taki pechowy, pechowy typ, że był mocnym introwertykiem. Był nie, niedługo był w Polsce, był po parę miesięcy. Nie miał, za dużo, nie miał w ogóle chyba wtedy znajomych. Yy, I też był takim typem raczej cichym, więc nie, nie był to człowiek, który by sobie w każdej sytuacji poradził. No, no, no może, ale generalnie, generalnie no, jedyny pomysł, na który wpadł, kiedy wiedział, że nie ma w tym momencie do, do końca ubezpieczenia nie, w ogóle, nie miał kasy na jakieś leczenie, więc po prostu poszedł do chaty i, i się zaszł w domu, bo nie wiedział, co, co ma zrobić. No i ty tylko po czterech dniach znalazłeś w tym, w tym domu zaszczytego, noga połamana, krew wszędzie, już zaschnięta. I ty go zawiozłeś do szpitala jakiegoś, nie? Prywa, prywatnego.
1: Tak, bo zaczęliśmy się martwić. To, była, yy, to był chłopak, którego my przyjęliśmy kupując jedną ze spółek i sytuacja była taka, że wtedy były inne przepisy że pozwolenie na pracę w Polsce trzeba było mieć w każdej firmie jakby osobno i kiedy my tamtą spółkę, czy ludzi z tamtej spółki przyjęliśmy do swojej spółki, on mimo, że miał pozwolenie na pracę w tamtej firmie, to nie miał pozwolenia na pracę w naszej i musiał składać wniosek z naszymi podpisami i tak dalej i niestety ta procedura trwała kilka tygodni. I tak się niefortunnie złożyło, że chłopak nie miał ubezpieczenia w tym czasie. I kiedy właśnie zniknął, zaczęliśmy się dobijać i martwić też po prostu co się z nim dzieje. No okazało się, że ze wszystkim brzmi dziwnie przez telefon, no bo brzmi tak, jakby był po prostu pijany, najzwyczajniej w świecie. Wiadomo, uruchamiałem się też od razu wszelkiego rodzaju stereotypy w głowie, osoba ze wschodu, pijana, no tak, no to pewnie zapił, nie? Ale no jakby w miarę sensownie rozmawiał i no właśnie brzmiało, to tak jakby się coś miało wyda- jakby się coś stało i w końcu się przyznał, że miał ty pamiętasz chyba dokładniej, co on tam opowiadał, że się wydarzyło, że wchodził na pasy?
0: To znaczy, on generalnie mówił, że miał jakiś problem, ale w końcu ty do niego pojechałeś i to się chyba na miejscu okazało, że przychodził po pasach, się potknął i tak niefortunnie się potknął, że jakoś bardzo mocno złamał, złamał nogę. Eee, dosłownie nogę. Złamał. I to trochę na w otwarte. Ale to był niestety taki pechowy, pechowy typ, że był mocnym introwertykiem. Był nie, niedługo był w Polsce, był po parę miesięcy. Nie miał dużo, nie miał w ogóle chyba wtedy znajomych. Yy, I też był takim typem, raczej znaczy cichym, więc nie, nie był to człowiek, który by sobie w każdej sytuacji poradził. No, no, no może, ale generalnie, generalnie, no jedyny pomysł, na który wpadł, kiedy wiedział, że nie ma w tym momencie do, do końca ubezpieczenia, nie, w ogóle. Nie miał kasy na jakieś leczenie, więc po prostu Poszedł do chaty i, i się zaszedł w domu, bo nie wiedział, co, co ma zrobić. No i ty tylko po czterech dniach znalazłeś w tym, w tym domu zaszytego, noga połamana, jest krew wszędzie już zaschnięta. I ty go zawiózłeś do szpitala jakiegoś nie? Prywa, prywatnego.
1: Tak, do prywatnego szpitala, no i jakby właśnie sytuację utrudniało to i też nie ukrywam, że wszyscy tak patrzyli, no po prostu był pijany. Najzwyczajniej w świecie był pijany i to dosyć mocno, no, a był pijany dlatego, że no, nie miał żadnych środków przeciwbólowych, zresztą one też by super wiele nie dały i po prostu ten ból zapijał wódką. Najzwyczajniej w świecie. I no i wiecie, teraz wchodzę z gościem, który no niestety, ale ładnie nie pachnie, który dodatkowo jeszcze czuć od niego alkohol, no ładnie nie pachnie, no bo się nie mył przez te kilka dni. Czuć od niego alkohol, więc się trochę zatacza. Złamanie otwarte nogi. No nie wyglądało to... Dobrze, nie? Finalnie tam udało się, jakby sprawę rozwiązać, że go jakoś poskładali i i, i jakby podjął ten proces leczenia, i i ostatecznie zakładam, że wyszedł z tego. Natomiast była to jedna z takich sytuacji, których pewnie zakładając firmę czy pracując w firmie, na co dzień nie spotykamy i nie spodziewamy się ich. To zdecydowanie. Ale a propos ubezpieczeń, to przypomnieliśmy jeszcze jedną historię. Pamiętasz historię Krzyśka? To jest przestroga, przestroga, jakby ja wychodzę zawsze z założenia, że dobrze jest się ubezpieczać na wszystko, co jest możliwe, ponieważ nawet jeżeli nam się przydarzy coś raz w życiu, to w zasadzie istnieje duża szansa, że nam się zwróci opłacanie wszystkich, sorry, że nam się zwróci opłacanie wszystkich ubezpieczeń z całego życia. I to w sumie dobry przykład właśnie Krzyśka, który zajmował się ubezpieczeniami, zanim przyszedł do nas do firmy, sprzedawał te ubezpieczenia. Jak przyszedł do nas do firmy, to sam zaczął się ubezpieczać u znajomych. No wiadomo, on już nie sprzedawał, więc się ubezpieczał i znajomi mieli z tego prowizję. No i tak się, wydarzy- tak się okazało, że Krzysiek bardzo polubił hulajnogi, które wtedy weszły do Polski i bardzo intensywnie korzystał z tego przybytku. No i tak się też niestety niefortunnie stało, że Krzysztof wywrócił się na hulajnodze, wyskoczył mu pies, zahaczył o barierki i wywrócił się tak, że złamał, pobijał się cały i złamał rękę. Generalnie dłuższy okres rehabilitacji i sporo problemów i sporo też chyba kosztów. No i powiecie, skoro Krzysiek zajmował się ubezpieczeniami, to spoko, luz, na pewno Krzysiek był ubezpieczony. Tak, Krzysztof pilnował ubezpieczeń, i opłacał je w terminie, natomiast bardzo niefortunnie się złożyło, że jego ubezpieczenie kończyło się kilka dni przed końcem miesiąca i znajomy, którego chciał się ubezpieczyć powiedział, że wyrobił już target na ten miesiąc i czy nie byłoby problemu dla Krzysztofa, gdyby uruchomił to ubezpieczenie z pierwszym dniem miesiąca kolejnego, bo wtedy już mu się to zajczy do celów na kolejny miesiąc. No oczywiście, że Krzysztof się zgodził, bo cóż takiego może się wydarzyć w te kilka dni bez ubezpieczenia. No i wydarzyło się, akurat wtedy, prawo Murphy'ego. więc y, to jest nauka z tego, którą ja wyciągam i którą, którą Wam też y, tutaj chcę przekazać, to jeżeli już się ubezpieczacie, to pamiętajcie o tym, żeby pilnować tych terminów i nie zostawiać luk pomiędzy, bo życie bywa bardzo przewrotne.
0: Tak jest, tak jest. No, a pamiętasz historię, jak pracowaliśmy, no, na- nazwę nie wymienię, ale dla branży motoryzacyjnej i robiliśmy portal aukcyjny?
1: Oczywiście, że pamiętam. Ta historia kosztowała nas 400 tysięcy złotych finalnie.
0: Ach, droga droga lekcja. Była taka historia, że dobyliśmy klienta i już zaczęło się dziwnie. Z nieznanego nam powodu klient po tym jak nas poznał i podpisaliśmy umowę. Z, przeprowadził swoje biuro piętro niżej od nas. My Tak jak wynajmowaliśmy całe piętro w takim biurowcu w centrum Poznania i, i klient tak bardzo chciał być blisko nas, że dosłownie wynajęli piętro pod naszym piętrem. I my tak mieliśmy co? W sensie no spoko, nie, nie trzeba będzie jeździć na spotkania, ale tak, tak trochę, trochę creepy mieć, mieć co, klienta obok siebie, bo mówili, będziemy się mogli spotykać często i tak dalej. No... Wiecie, nie? to trochę jakby, jakby komuś powiedzieć na pierwszej ręce, że się go kocha, nie? To trochę za szybko, trochę przestrzeni, no ale dobra, dobra. wprowadziliście i sobie pracowaliśmy, na początku było w miarę ok, potem zaczęła się sytuacja komplikować i niestety przestaliśmy się dogadywać i musieliśmy wejść troszkę na taką ścieżkę wojenną. I już nawet byliśmy bliscy finalnie w tej historii, żeby ich pozwać, no bo generalnie przestali płacić za faktury i oczekiwali od nas rzeczy, które z tej umowy nie wynikały i były bardzo mocno niedoprecyzowane. To była nasza dla nas bardzo mocna lekcja, żeby jednak te umowy pisać precyzyjniej i no nie byliśmy zbyt, zbyt niezabezpieczeni, no ale walczyliśmy o swoje i staraliśmy się być uczciwi, ale jednak trzymać się umowy. No i już niestety nasza się racja popsuła i wtedy właśnie ta różnica jednego piętra była dość niekomfortowa, jak na mailach jest się z kimś już mocno na ścieżce wojennej, a tutaj wjeżdża się jedną windą przez cztery piętra i tak jest awkward, no ale nic pewnego dnia, tak jak byli poprzedniego, pewnego dnia totalnie wyparowali. W sensie kamień wodę, całe, całe piętro zniknęło. Tam jakieś stały kartki rzucone jakieś, jakieś krzesła. niektóre biurka pojechały, niektóre biurka zostały, ale po prostu y, kilku ludzi totalnie przepadło i już słuch o nich zaginął. Co było dla nas dziwne, bo my tą firmę wcześniej sprawdzaliśmy specjalnie, żeby tego właśnie uniknąć, albo się jakoś zabezpieczyć i prezesem tej, tej, tej spółki była normalna, publiczna osoba, która zasiadała w Radzie Nadzorczej dużych, polskich, nawet nie wiem, czy to nie były jakieś państwowe organizacje, więc to była znana osobistość, także się raczej nie baliśmy, bo no, przecież takie osoby nie, nie kantują mnie, tym bardziej to był dość sędziwy, czy pan w sędziwym wieku, tam już miał pod powyżej 70 lat, był dość doświadczony biznesmenem, więc raczej budził zaufanie. No i pewnego dnia wszyscy po prostu jak kamień wodę wyparowali i to biuro wyglądało jak po apokalipsie jakiejś zombie. Wszystko na szybko wyniesione i po prostu aż, aż, aż kable były zjeciane nie, niemalże powyrywane. No i mówimy fajnie, super, bo, bo właśnie nam wiszą kilkaset tysięcy w fakturach, także, także ekstra. No i tu niestety historia bez happy endu, bo o ile nasz projekt się skończył zanim się opublikował, co dla mnie jako dla PM no było po prostu końcem projektu, no to niestety dla Mateusza jako, jako szefa naszej aktualnej firmy no to nie, nie była dobra informacja, bo i tu może dokończ swoją perspektywę.
1: Tak, no finalnie tak jak wspomniałem straciliśmy 400 tysięcy złotych, których się już nie da odzyskać, ponieważ ten prezes działał dosyć sprytnie i szybko doprowadził do tego, że został wykreślony po prostu ze spółki i adres spółki też został wykreślony i nie było jak skutecznie doręczyć pozwu, a mamy takie przepisy, że jak nie doręczono pozwu skutecznie, czyli ktoś go nie odebrał, no to po prostu, bo nie wiadomo gdzie go dostarczyć, to po prostu tego pozwu skutecznie złożyć nie można, więc już ostatnio się poddaliśmy i przestaliśmy w ogóle to to ścigać, natomiast kosztowało nas to prawie bankructwo dwa lata później, kiedy kiedy jakby ten ogon, który ciągnęliśmy za sobą wszedł w COVID i nie byliśmy w stanie wyprostować, Sytuacji. I poniekąd mniejsze lub większe perturbacje i wpływ na nas ma to, ma to do dzisiaj już raczej mniejsze niż większe, ale jakby to na pewno była sytuacja, która miała duży wpływ. I co ciekawe, to pewnie tego nie wiesz, ale finalnie jakby trochę doszedłem do tego, co chodziło w całej historii i ciekawostka. Tak, prawdopodobnie w ogóle to nie my byliśmy celem tej, tej, tego wyłudzenia, nazwijmy to, bo tu w sumie ostatecznie kodu ten klient nie otrzymał, więc nie mógł wykorzystać, nawet, a może nawet otrzymał, ale projektu nie uruchomił, jakby nic z nic tego nie, nie, nie otrzymał. No więc jakby finalnie, finalnie to nie zyskał nic na tym, stracił tylko czas i nerwy z nami i potencjalne ryzyko właśnie odzyskania reszty środków. Natomiast nie my byliśmy celem tego oszustwa, tylko inwestor, który wkładał pieniądze do firmy. Prawdopodobnie ten inwestor wkładał dużo więcej niż my otrzymywaliśmy i my byliśmy potrzebni do rozwoju tej platformy, żeby ten inwestor mógł wykładać kolejne środki, które, żeby coś się działo. I w momencie jak my, prawdopodobnie zbiegły się dwa dwa tematy. Inwestor już nabrał podejrzeń i albo zakręcił kurek, albo go przykręcił, a my nie dostając pieniędzy zatrzymaliśmy pracę, więc ten człowiek nie mógł pokazywać postępów. I być może ich że to jeszcze się trochę pociągnie. Podejrzewam, że ta historia nie mogła mieć happy endu, w sensie, żeby się wywaliła prędzej czy później, bo tam po prostu od początku było wyłudzenie. Więc to też taka... no. Ciekawa, ciekawa historia, której raczej można by się było no, nie spodziewać. Okej, okay. czyli,
0: czyli my zostaliśmy tak naprawdę, byliśmy narzędziem do dalszego wyłudzenia i prawdopodobnie oni byli gotowi na to wyłudzenie od początku i po prostu taki był plan, że pewnego dnia znikną i
1: wyparują, a swoje wyciągną. Hmm. Dokładnie tak, tak mi się wydaje, nie? Takie, takie, taki gdzieś tam mam wniosek. Tak. I z sytuacji, które, które gdzieś tam jeszcze sobie przypominam, to mieliśmy taką sytuację, która to możemy trochę opowiedzieć o tym zjawisku, dwie sytuacje w sumie, które możemy nazwać over. Co, powiedzieć, powiedzieć, jak to wygląda w branży?
0: No, mogę, mogę pewnie. Overemployment to jest taka sytuacja, kiedy Osoba jest zatrudniona jakby sama siebie overemployuje, czyli nadzatrudnia, czyli załóżmy, że pracowałbym dla dwóch firm jednocześnie. Generalnie w branży no, na umowie o pracę jakby chyba formalnie nie można, nie? bo chyba, chyba można mieć formalnie tylko jedną umowę o pracę, nie, nie, bo to wszystko już, się rejestruje no, gdzieś nie, nie, tam. Nie, nie, już nie ma takiej? Można?
1: Nie, tylko prawdopodobnie by to wyszło w ZUsie Tak mi się wydaje, że prawdopodobnie byłoby No to właśnie,
0: wydarzenie. bo jakby tego się nie robi przy umowie o pracę, bo to by wyszło siłą rzeczy, ale że w branży IT B2B jest bardzo popularne, o czym też mówiliśmy parę temu, także zapraszamy, że gdyby, gdyby Was ta informacja ciekawiła dlaczego B2B jest popularny, to mówiliśmy w odcinku o finansach, jak, ile można realnie zarobić w IT, no to jest to popularna forma zatrudnienia i na B2B tak naprawdę nie ma za bardzo narzędzi do wykrycia, na kogo ja jeszcze jako działalność gospodarcza, nawet jednoosobowa faktury wystawiam, więc mogę wystawiać faktury na na wielu dostawców, znaczy odbiorców Natomiast z reguły w IT jest jednak tak, że pracuje się z kimś, umawiamy się, że tak, moje 160 godzin, czyli te 8 godzin dziennie, pełen etat, Wam sprzedaję, a Wy mi płacicie tyle, ile sobie ustaliliśmy za stawkę godzinową. Więc teoretycznie no, można pracować dla kilku jednocześnie pracodawców, ale tylko pod warunkiem, że ci pracodawcy o tym wiedzą. A overemployment, o którym my chcemy mówić, to właśnie jest case, gdzie o tym nie wiedzą. Czyli załóżmy, ja Wam mówię, że pracuję dla Was full time, Płacicie mi za 8 godzin dziennie, a tak naprawdę to ja te 8 godzin pracuję, ale sumarycznie dla kilku firm i są agenci, którzy potrafią mieć nawet 3, a nawet słyszałem osobiście o przypadku, że mój przyjaciel zna osobę, która się tym chwaliła, że pracuje dla czterech firm jednocześnie. Jak to jest możliwe? Bardzo prosto. Jeżeli zatrudnić się nawet dla dwóch pracodawców jednocześnie na pełen etat, czyli mam 1-8 godzin, ale kasuję tu 8 i tu 8, No to jeżeli ktoś jest w IT bardzo dobrym programistą, taki faktycznie skutecznym, to ze spokojem jest w stanie mydlić oczy przez jakiś czas, ludziom, że no można by się było spodziewać, że będzie dowoził szybciej, lepiej, wyższe jakości, ale też to nie jest tak, że jak ktoś nie dowiezie w jednym miesiącu albo w drugim, to się go dozwalnia. Po pierwszym miesiącu to się dopiero zauważy, że ktoś trochę underperformuje, czyli trochę dowozi poniżej oczekiwań. No to okej, okay. po drugim miesiącu już faktycznie robi się nieciekawie, już taką osobę bierze na jakiś głębszy feedback i mówi, że no stary, coś jest nie tak, w sensie widzimy, że pracujesz, ale... Czasami jakby kontakt jest utrudniony, to nam się nie podoba. Ta jakość tego, co dowozisz, mogłaby być wyższa, jeżeli masz takie duże doświadczenie. A po prostu ta osoba nie ma czasu, żeby dowozić maksymalną jakość, no bo pasuje dla kilku firm jednocześnie. Więc wszędzie trochę robi po łebkach. Nie jakoś totalnie fatalnie na poziomie seniora, ale to też nie na, nie na poziomie seniora. No i taka sytuacja tak realnie to spokojnie po dwóch, trzech miesiącach dopiero może dojść do sytuacji, gdzie jesteśmy pewni, że nam to jakoś nie odpowiada, nic się nie poprawia, dawaliśmy szansę, dawaliśmy feedback, zwalniamy. To ta osoba mówi dobra, to sobie idę, spoko. No i fajnie, ale przez trzy miesiące miały podwójną, potrójną a może nawet po czwórną pensję, z których żadna nie była niska. No i to jest niestety w ostatnich dwóch latach, to się nasiliło bardzo mocno po covid gdzie ta zdalność już weszła na, na salony. To zjawisko się bardzo mocno nasiliło, że jest sporo osób, które potrafią pracować potajemnie dla kilku firm jednocześnie, wyciągając z tego no, całkiem niezłe siano. No ale umówmy się, to jest po prostu oszustwo bo te firmy nie wiedzą o tym, że że nie są jedynym pracodawcą. Gdyby wiedziały, to na pewno by się na jakąś inną formę dogadały rozliczenia. Jakby też nikt nie broni nikomu pracować nawet 20 godzin dziennie. Tylko wiecie, jak ktoś pracuje też 16 czy 20 godzin dziennie, to te, ta 14, 15, 20 godzina, jakby nie są takie same jakości, jak ta pierwsza, kiedy ktoś jest wyspany i w stanie, więc siłą rzeczy to nie jest uczciwe brać takie pieniądze za pracę w takich warunkach. Ale generalnie kiedy jest taki, że nie pracują tyle. pracują po zwykłe 8 godzin dziennie, ale dowożą wszędzie po łebkach po troszku. No i to jest zjawisko, na które właśnie Mateusz się natknął tu już dwukrotnie w swoim zespole.
1: Tak, że znaczy dwukrotnie złapaliśmy, bo kto wie, czy, czy nie było sytuacji innej, jakby takiej, której nie złapaliśmy. A, kto wie, czy nie wie no. Natomiast, no też, dlaczego to jest nie fair, bo tak naprawdę bije w ogóle w całą branżę. Ja To nie bije tylko w tą osobę, w zespół czy firmę, tylko ostatecznie w całą branżę, bo jeżeli takich sytuacji mm. zdarzyć się będzie więcej i będą docierać do klientów, no to tak naprawdę zaufanie do całej branży spadnie. Jak spadnie zaufanie do całej branży no to wpłynie to na każdego z nas, dla wszystkich którzy pracują, więc powinniśmy jakby tępić tego typu, tego typu postawy. Już pomijając, że jest to nie fair na w świecie, to po prostu bije to ostatecznie w nas wszystkich, którzy jesteśmy w branży, w branży IT. I jeszcze co innego, jeżeli byłoby to rozliczenie za efekt i wtedy nic nikomu do tego jeżeli ten efekt jest dowieziony. Natomiast no jeżeli robi się problem z performancem i ta osoba nie dowozi a jednocześnie mamy umówione rozliczenie za godzinę. no to już jest to po prostu, mówiąc wprost, oszustwo, jeżeli to się robi w ramach tych samych godzin dla kilku podmiotów. I my mieliśmy dwa przykłady takiego employmentu. Jeden to był programista i w drugim przypadku była to project managerka. No i ten programista, to w ogóle wiemy już, że co najmniej my, kiedy go złapaliśmy na tym, byliśmy przekonani, że pracuje i to nawet nie my go złapaliśmy, tylko nasz klient. Nasz klient, który był większym software house'em, my byliśmy dla niego podwykonawcą i okazało się, że zatrudniony u nas w projekcie dla jednej z dużych stacji mm. telewizyjnych i w tym samym projekcie pracuję właśnie bezpośrednio u tego klienta. Nie wiem, czy to był zupełny przypadek, bardzo możliwe, bo on nie mógł wiedzieć, że my mu znajdziemy tego typu projekt, myśmy się nigdzie nie chwali, więc myślę, że to mógł być przypadek. i że no, To jest w ogóle ciekawe, co miał w głowie, kiedy się dowiedział, że pójdzie pracować w to samo miejsce, bo ja bym bał, że to się od razu wyda.
0: I co, pisał maile do klienta
1: sam ze sobą? No nie nie, nie wiem, nie wiem jak to rozwiązywał, bo myśmy, to to był typowy outsourcing, więc trochę nie ingerowaliśmy w to jak ta praca wygląda, dopóki było ok i tak przepracował kilka miesięcy. Ostatecznie rozstaliśmy się, nazwijmy to za porozumieniem stron, znaczy formalnie tak, oddał nam pół pensji z ostatniego miesiąca, czy bardziej obniżył fakturę o połowę. I jakoś to się rozeszło po kościach, klient też nie miał do nas dużych pretensji, no bo my też padliśmy ofiarą, tak jak i on, klient też nam zapłacił chyba połowę, jeżeli dobrze pamiętam, natomiast, a tak naprawdę to nie powinien dostać w ogóle tej kwoty, no ale nieważne, no bo de facto robił pewnie tą samą robotę w tym samym projekcie, więc jakby nie, Ale, ale dobra. Natomiast co odkryliśmy ostatnio, bo przeglądaliśmy LinkedIna i okazało się, że w tym okresie, kiedy u nas pracował, ma wpisane teraz, że pracował w jednym z największych portali z ogłoszeniami o pracę polskich, jeżeli chodzi o o te ogłoszenia dla programistów, czyli oznacza to, że miał wtedy już co najmniej trzy etaty, no bo miał w tym portalu, bo tak historycznie wskazuje na LinkedInie, miał w tej firmie, w w której pracował i miał u nas. Więc no to już wiemy, że miał co na trzy. Pytanie, czy nie było ich więcej, nie? To jest jest ciekawe ciekawe pytanie. A drugi przypadek, który mieliśmy, był całkiem niedawno. To złapaliśmy project managerkę, którą zatrudniliśmy na jesieni zeszłego roku i wiedzieliśmy, że nie mamy dla niej pracy na cały etat. Ona też prawdopodobnie musiała to jakoś wyczuć. I pracowaliśmy tak kilka miesięcy, ale przestała dowozić. Czyli w zasadzie cały czas był problem z dowożeniem. Więc już po po, po kilku rozmowach zdenerwowaliśmy się na tyle, że stwierdziliśmy, ok to chyba będziemy się rozstawać. Ale nie zdążyliśmy złożyć powiedzenia, ponieważ ona sama złożyła wypowiedzenie. I cóż podała w powodach wypowiedzenia? Generalnie zużyła je z pretensjami, co nam się strasznie rzadko zdarza, żeby ktoś użył wypowiedzenie z pretensjami. Zużyła to to wypowiedzenie, argumentując je tym, że prosi w ogóle o natychmiastowe rozwiązanie umowy, ponieważ kultura organizacyjna firmy jest katastrofalna. Kiedy dopytaliśmy, o co chodzi z tą kulturą, to stwierdziła, że trudno jest się z ludźmi porozumieć, że nie odpisują, że znikają, że nie dowożą swoich tematów. No tak, tylko że my nie widzieliśmy takich problemów w innych miejscach, nikt ich nie zgłaszał, za to dokładnie te problemy wszyscy zgłaszali względem tej dziewczyny, że jest niedostępna, że nie przychodzi na spotkania, że jest trudny z nią kontakt, no bo po prostu pracowała na dwa etaty i to tak wkurzyło jej przełożonego i dziewczynę z HR-u, że zaczęli po prostu szukać w internecie. I trafili na, nawet ja o tym nie wiedziałem, i przyszli do mnie dopiero z wnioskami. I znaleźli, że kilka dni przed tym wypowiedzeniem dziewczyna znalazła się na zdjęciach z imprezy firmowej innego software house'u. My jesteśmy członkami stowarzyszenia Soda IT Corner, więc mamy kontakt z bardzo wieloma właścicielami software house w Polsce. Kilkuset co najmniej. I zobaczyłem, że ta firma tam jest. Po prostu się odezwałem. Od słowa do słowa zaczęliśmy rozmawiać. O tej sytuacji. Technicznie rzecz biorąc, zrobiliśmy to zgodnie z prawem, ponieważ ta osoba prowadziła działalność, więc wymienialiśmy się informacjami o nip No a później, no to już jakby wiadomo, sprawa taka, że wiemy o tym, że, że, że doszło do w zasadzie przynajmniej złamania umowy. No może nie przestępstwa, chociaż można byłoby się kłócić. Więc już troszkę nie patrząc na konsekwencje, zaczęliśmy się wprost. Potwierdziliśmy sobie, że dokładnie tak to, to, to miało miejsce. Zaprosiliśmy tą dziewczynę na rozmowę. No, jej mina, kiedy się dowiedziała, że się wszyscy zorientowaliśmy, była bezcenna, muszę przyznać, i finalnie nie skończyło się dla nas źle.
0: Ten moment, kiedy dostajesz, dostajesz zaproszenie na kola, wchodzisz i nagle pojawia się jeden twój szef, i twój drugi szef, i tak się ma.
1: No. Więc ostatecznie złożyliśmy propozycję taką trochę nie do odrzucenia. Dziewczyna się na to zgodziła. Myślę, że ona była uczciwa. Po prostu zażądaliśmy zwrotu połowy połowy środków, której wypłaciliśmy przez te kilka miesięcy. Uznając, że przepracowała dla nas pół etatu. Czy tyle było, czy było trochę więcej, czy było trochę mniej. Nie dojdziemy do tego, ale uznaliśmy, że 50-50 jest uczciwe. Zgodziła się bez mrugnięcia okiem, więc zakładam, że i tak ten deal jej się opłacał. Z tego co wiem, to w tamtej firmie też się pożegnała. Później zlikwidowali i na ten moment słuch po niej zaginął, pewnie pewnie musi na chwilę odsapnąć po całej tej sytuacji. Pytanie, czy nie miała więcej tych etatów? Myślę, że w jej przypadku nie. Natomiast sytuacja była bardzo, bardzo ciekawa. Ciekawie zaczynało się weekend, mając świadomość, co będzie w poniedziałek i wiedząc, że ja wiem, a że ona jeszcze nie wie. Bardzo dziwne uczucie, muszę przyznać. Jakby nie, że satysfakcjonujące, chociaż trochę tak, bo były takie emocje, nie no, przyłapać kogoś na gorącym uczynku czegoś, co, wiesz, jest na twoją szkodę
0: jest nie, nie, nie do końca legalne, to no, jest to satysfakcjonujące, no, umówmy się.
1: No zostałem oszukany, ale wiesz, jakby to było, to, to takie to jest ciekawe uczucie, bo to mówię, no, nie do końca była to satysfakcja, bo trochę tak, ale to nie, to nie było to uczucie, takie... Takie dziwne, że właśnie ty wiesz, a ktoś nie wie i po prostu on ma miły weekend, a ty wiesz, że co będzie w poniedziałek i trochę się stresujesz za niego. To chyba bardziej takie uczucie. Ciekawe. Pierwszy raz w życiu mi się takie zdarzyło. Tak, Więc, więc jakby tu nasz apel jeszcze raz, jeżeli widzicie takie sytuacje dookoła, to no uważam, że... Jeśli to jest możliwe, to powinniście jakby informować i najzwyczajniej w świecie po prostu nie zgadzać się na takie zachowania, jeżeli to widzicie w zespole, bo siłą rzeczy, poza tym, że to ostatecznie bije w nasz wizerunek całej branży, no to zakładam, że działa też destrukcyjnie na zespół, to znaczy jakby po kilku takich tygodniach współpracy, kiedy zespół zaczyna się orientować i nic z tym się nie dzieje, bo nikt nie pójdzie tego zgłosić, zakładam, że motywacja naturalnie wszystkim zaczyna opadać, no bo Ja bym się czuł źle, gdybym wiedział, że ktoś oszukuje tutaj zespołu i pracuje połowę tego, co powinien, a dostaje swoją normalną pensję taką jak ja. No na pewno by mi mi opadła motywacja, więc choćby z tego powodu uważam, że powinniśmy takie sytuacje gdzieś tam ukrócać w branży i nie do nich, nie dopuszczać.
0: Jest jeden trik, który możemy podpowiedzieć, jak sobie z tym można poradzić. I ten trik polega na po prostu na LinkedInie. Zakładam, że wiecie, LinkedIn taki taki powiedzmy Facebook dla profesjonalistów w cudzysłowie. I raczej standardem jest, że ten LinkedIn jest wypełniony. O ile w CV można pisać wszystko, no bo CV się wysyła do konkretnej firmy, no nie jest publiczne, to właśnie LinkedIn jest takim publicznym przyznaniem się, że tak, to co ja piszę w CV to jest prawda, bo nie wstydzę się, nie boję się tego powiedzieć na głos publiczny w internecie, gdzie każdy może na mój profil wejść. I teraz jeśli widzicie, że w CV-kach, zawsze cv porównajcie z Linkedinem, jeśli wy, to wy zatrudniacie, a jeśli to wy wysyłacie, to się upewnijcie, że są spójne, bo na to gdzie patrzą. Porównajcie te cv z Linkedinem, jeżeli są jakieś rozbieżności, to od razu pytacie dlaczego. Jeżeli ktoś nie ma LinkedIn'a, to jest to samo w sobie alarmujące, szczególnie branża IT. Raczej ten LinkedIn jest oczekiwany. Nawet by był pusty, nie musi być piękny, ale żeby chociaż były te stanowiska, imię, nazwisko, bo to jest taka publiczna forma, że tak, to jestem ja i się nie boję tego powiedzieć. Bo jeśli ktoś ma jakiś problem z założeniem LinkedIn'a, to już to jest jakiś sygnał, jakaś taka mała, mocno pomarańczowa flaga, żeby nie powiedzieć czerwona, że coś tu może być na rzeczy. No bo z jakiego powodu ktoś może mieć problem z opublikowaniem swojego wizerunku w formie nawet bez zdjęcia, po prostu imię, nazwisko i dla kogo pracowałem. Powinno być na rękę tej osobie, żeby się tym chwalić. Więc to jest jakiś problem potencjalny i ci ludzie z reguły nie mają tych informacji na LinkedInie, no bo właśnie, gdyby ich sprawdzić i widzieć, że aktualnie pracują w mojej firmie, ale też w innej firmie, no to to już jest, no, nie? Więc LinkedIn tutaj może być jakimś sygnałem, że coś może być na rzeczy, więc od tego zawsze polecamy sprawdzić. Natomiast o ile ten trik może zadziałać, to niestety ten, ten mechanizm overimplementowy ewoluował. Ewoluował też w kierunku tak zwanych ławeczek. O tym chyba mówiliśmy, ale przypomnę, że ławeczka w, jako, jako pojęcie występuje w dyskursie Software House'u i ogólnie agencji, które zapewniają ludzi i, i projekty jako sytuacja, kiedy mamy zatrudnionych programistów, projektantów, dowolnych innych ekspertów IT, ale po prostu na nich nie ma projektu, więc niczym tacy piłkarze po prostu siadają na ławce rezerwowych i czekają, aż ktoś ich gdzieś wpuści, aż się znajdzie projekt. Ławeczka jest w pewien sposób zdrowym elementem, fajnie ją mieć w jakimś takim kontrolowanym procencie, pewnie masz to, Mateusz, lepiej obliczone, ale strzelam, że między... 5 a 10% może nawet warto mieć takiej ławeczki rezerwowej, bo to daje firmie komfort, że cały czas może sprzedawać i jeszcze raz sprzedawać, bo bo wie, że od ręki
1: no dzisiaj w momencie takiej kryzysu raczej branżowego, przypomnę to mamy wczesną jesień 22,3. 3 no to raczej firmy redukują tą ławkę do absolutnego minimum wręcz do zera, bo marże spadły, nie? Ale przy normalnej sytuacji jak się branża rozwija to 5-10% z tego co wiem to firmy miały. My akurat nie, ale to z innych powodów. Natomiast tak. Mhm. Jasne. To jest zdrowy
0: zapas, bo po prostu daje komfort, że jak coś się pojawi dzisiaj, to od jutra pakujemy ludzi i lecimy z tematem, a ta szybkość reakcji jest bardzo ważna, nie? Więc natomiast teraz te ławeczki, to na rosną i do 20 i do 30% gdzie nie i niektórzy się jurnęli, można by powiedzieć, że hmm, to ja w sumie zamiast pracować, niby pracować w trzech firmach jednocześnie, to ja mogę po prostu siedzieć na trzech ławeczkach jednocześnie. I ten mechanizm ewoluował i faktycznie zdarzają się osoby, które zatrudniają się do firm, o których mogą przypuszczać albo wiedzą, że mają ławeczki i te firmy no no mogą nadal zatrudniać, bo, bo cały czas o tych projektów, o te, o te projekty walczą, więc to nie jest aż takie głupie, żeby zatrudniać pomimo ławeczki, bo można mieć ławeczkę w jednej technologii, ale mieć obłożenie w innej technologii. Też tak, też tak może być. Więc są sytuacje, kiedy ktoś na przykład jest w trzech firmach i formalnie nic nie robi, bo w trzech firmach jest na ławeczce jednocześnie, a pobiera pełną pensję. I jak nagle się projekt znajdzie, to a to ja dziękuję, to ja jednak nie. Ja jednak nie, nie? I Iż wypowiedzeniem. A wypowiedzenia często na B2B są krótkie. To może być dwa tygodnie, może być miesiąc, rzadko gdzie są trzy, trzy miesiące. Więc to jest też...
1: A nawet jeśli trwają miesiąc, no to firma, jest istnieje duża szansa, że firma machnie ręką i jeżeli się nie uda jej przekonać tej osoby do, 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 do pozostania, no to nie będzie jej wdrażać w projekt, no bo wdrożenie w projekt potrwa dwa tygodnie. No i co? I nie zdąży się rozpędzić i tak naprawdę już, już będzie odchodzić. Nie? Więc jakby faktycznie istnieje tu pole do nadużyć. Tak, ten mechanizm niestety
0: ewoluował w obecnych czasach. No i znowu, są agenci, którzy potrafią wyjmować potrójne, nawet poczwórne pensje na miesiąc, pomimo tego, że robią nic albo niewiele. No, ale walczmy z tym, bo to jest na niekorzyść całej branży, więc walczmy z tym. Tak.
1: I ostatni case, Daniel, to myślę, że ty mógłbyś opowiedzieć, bo masz najściślejszy kontakt z klientem. To jest case, który się jeszcze dzieje. Więc przynajmniej na moment nagrywania, jesteśmy w w, w sierpniu 2023 nagrywając, wy oglądacie to we wrześniu, więc być może kiedy oglądacie sytuacja się już rozwiązała, na ten moment jeszcze nie wiemy, jesteśmy w trakcie, no ale sprawa jest z tych na pewno dziwnych i ciekawych, a a na pewno jej finał, znaczy finał, na pewno etap, na którym się dzisiaj znajdujemy jest, mówiąc delikatnie, dziwny.
0: Tak, kiedyś, kiedyś jakbyśmy, Mateusze, na takich targach poznaliśmy taki mały startup, któremu się reklamowaliśmy, że możemy im zapewnić właśnie programistów. Oni wtedy potrzebowali inwestorów, więc się poznaliśmy, ale potem rozeszliśmy. Jakiś tam jakiś czas później do nas napisali, że w sumie to jednak teraz to byśmy potrzebowali tych programistów. Także tutaj macie zakres, nam go wycenicie i i, i będzie fajnie. No to ja już jakby nie, nie pracujemy formalnie, ale stwierdziłem, że jakby pomogę i wezmę ten kontakt na siebie dla Mateusza, no i dogadałem się z nimi, że taki byście chcieli zakres, spoko, no to tutaj wam go będzie on wyceniony. Tak dziwnie łykali wszystkie wyceny, już na normalnych sytuacjach, kiedy się normalnie negocjuje i już się tam ścina, to oni mówili wszystko, tak, tak, spoko, lecimy, lecimy, będzie fajnie. No i potem dostajemy informację, że słuchajcie, a gdybyśmy, super informacja, mamy dla Was coś super, nie będziecie zadowoleni, nie zapłacimy Wam za tę pracę, co nawet ceniliście, ale oddamy Wam współmierność w procencie udziału w naszym startupie. A mamy już takich inwestorów tu, tam, siam, że naprawdę za chwilę to będziemy warci miliony, także to jest dla Was żyła złota. No i generalnie tak się nie robi, nie? w sensie pierwszemu, lepszemu software house'owi, którego się poznało, no nie daje się kawałka firmy. Na etapie skalowania się i pozyskiwania pierwszej rundy funduszy, te procenty to jest najcenniejszy zasób, który się oddaje bardzo, bardzo ostrożnie. A tutaj zamiast po prostu głupich paru tysięcy euro chcą nam oddawać znaczy Mateuszowi znaczący procent tam jakiejś firmy, no dziwne, no ale taka była sytuacja, że właśnie te ławeczki istniały i Mateusz wspominałeś, że i tak miałeś ludzi na tych ławeczkach, więc równie dobrze, mogą nic nie robić, a tutaj może jakimś cudem coś z tego wyjdzie, więc no, ten projekt został wzięty i tam programiści sobie robili te rzeczy i już miało dochodzić do zakładania firmy, już te udziały miały być przekazywane, Aż tu nagle yy, wpada mail na skrzynkę od co tego pomysłu, że to wszystko jest nieprawda, to jest wszystko nielegalne, to nie wolno, jakby oni ściemniają, ta umowa nie ma prawa, oni ukradli mój pomysł, yy, wszystko to ja wymyśliłem, ja mam do tego prawa i generalnie nie. Bo no tak czytam tego maila, tak okej, okay, no tego to się nie spodziewaliśmy, to miał być mały, prosty, przyjemny projekcik, a tutaj takie dramy wychodzą. Od razu dostaliśmy telefon od tych właśnie naszych znajomych, że to, co widzieliście, to jest, to jest wszystko ściema. Zaczęli zwalać winę, że ten co który właśnie ich oskarżył o kradzież pomysłu i IP, czyli intellectual property, jest, jest chory i cierpi na bipolarność, więc teraz nie jest sobą i totalnie jakby przekręca i jest agresywny i w ogóle wszystko jest nie tak. Czy to prawda? Jakby, a może, może te argumenty były celne i po prostu na coś próbowali zwalić winę? Jakby no nie znamy tego typa, nie? Więc, więc ok, stwierdziliśmy, że no dobra, będziemy dalej grali w tę grę, chociaż dużo ostrożniej. No i teraz jesteśmy trochę w sytuacji, kiedy nie wiemy, co się wydarzy. Czy się okaże, że to był za chwilę wielki kolejny przekręt na inwestorów i znowu właśnie zespół Mateusza będzie wykorzystany jako narzędzie do pokazywania postępów, żeby k- kasę wyciągać i znowu tam ci fonderzy wpadną jak kamień w wodę, a może faktycznie ten ziomek ich oskarża o jakieś rzeczy, które nie, nie są, są, są totalnie bezpodstawne. Nie wiemy, sytuacja
1: rozwojowa, więc więcej pytań niż odpowiedzi. Także... Patrz, o tym nie pomyślałem, o tym pierwszym scenariuszu, że faktycznie może się historia rymować to samo, nie? Więc może być,
0: może być, ktoś tam wie. Więc jeżeli was ta historia interesuje, to piszcie, bo możliwe, że w momencie, kiedy to słuchacie, już jest po wszystkim, także dajcie znać w komentarzach, a chętnie podzielimy się tym, co z tego wyszło. Bo z małego, dziwnego, projekci- znaczy małego, prostego projektiku wynika jakaś dziwna drama międzynarodowa, kradzież, własności intelektualnej, jakieś oskarżenia o choroby psychiczne. No, nie ma nudy w tej pracy, nie ma nudy. Dobra, myślę, że...
1: Tak, tak. Robi nam się godzina, więc zakładam, że właśnie będziemy powoli kończyć. Historii mamy więcej oczywiście, jeżeli by Was interesowały i to, co tutaj mówimy, opowiadamy, jest dla Was ciekawe. Nie ze wszystkiego pewnie wyciągniecie lekcję dla siebie, bo nie wszystkie te historie tyczą się zarządzania projektami IT, To dajcie znać, myślę, że też możemy zebrać kilka historii po po, po poznajomych, tak jak Wojtek nam opowiedział o, o tej Afryce, więc już teraz zapraszamy do wysłuchania poprzedniego odcinka. No i już teraz zapraszamy Was na kolejny odcinek, który za dwa tygodnie, w którym będziemy mówili o efektywności i produktywności w pracy, nie tylko Project Managera. Ach, to jest mój temat ulubiony. To jest Twój konik, to prawda? Narzędzia, optymalizacja... Też go lubię i szanuję, natomiast ty zdecydowanie bardziej jesteś, ty jesteś w, tym, w tym mistrzem z mojej perspektywy i znasz najwięcej tego typu narzędzi rozwiązań.
0: Dziękuję, dziękuję.
1: No i ja nie znam nikogo lepszego, kto więcej by był zaangażowany. Pewnie są lepsi, ale ja nie znam. A znam sporo ludzi. Więc, więc tak, ja też chętnie posłucham, jak, to, jak obecnie ten set wygląda u ciebie, bo wiem, że ciągle i nieustannie go doskonalisz, także, także jestem ciekaw, jak to wygląda aktualnie. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Będziemy wdzięczni za wszelkie subskrypcje, za wszelkie lajki i szerowanie naszych materiałów dalej, jak również komentowanie na YouTubie czy na innych platformach. To daje nam siłę, energię, a także pomaga nam w walce z algorytmem YouTube'a i pozostałych portali, bo im więcej jest reakcji z Waszej strony, tym chętniej ten materiał będzie, lepiej będzie polecany i propagowany przez te wszystkie media, a my dotrzemy do większej ilości osób, które chcą dołączyć do branży IT. Także dzięki za dzisiaj.
0: Zgadza się. Każde Wasze kliknięcie wynagradza nam godziny przygotowań i nagrywań, więc to jest dla nas naprawdę ważne.
1: Dokładnie. Dzięki dzięki za wysłuchanie i cóż, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Trzymajcie się, hej.